0: Ich freue mich auf heute, ganz besonders aus einer ganzen Reihe von Gründen. Einer dieser Gründe ist, dass wir eine neue Predigtreihe beginnen. Und das ist immer ein besonderer Moment, finde ich. Ich freue mich immer, wenn wir in ein neues Thema starten. Und diese neue Predigtreihe, ich bin überzeugt, sie ist relevant für jeden von uns. Denn es wird in dieser Predigtreihe darum gehen, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Und der Name der Reihe ist Weise, Weise wählen, weise wählen. Es geht um gute Entscheidungen im Leben und wir werden dazu anschauen, was das Wort Gottes uns zu sagen hat. Außerdem ähm, geht es heute, im Teil 1, werden wir eine, eine Frage anschauen. Deswegen heißt Teil 1 die Frage. Eine Frage, wenn wir uns diese Frage stellen, bei Entscheidungen, die wir zu treffen haben, in Lebenssituationen, in denen wir sind, in Gewohnheiten, in denen wir stecken. Wenn wir uns diese Frage stellen, macht es einen riesigen Unterschied. Es kann gut sein, dass der eine oder andere hinterher sagt, oh Mann, hätte ich das mal früher gewusst. Ich hätte mir so viel ersparen können. Weil ich glaube, dass die Frage, die wir heute anschauen, tatsächlich, wenn du sie gestellt hättest, bevor du eine Entscheidung getroffen hast, die zu dem geführt hat, was du heute bereust. Was du heute vielleicht mehr bereust als irgendetwas anderes. Hey, diese Frage hätte dich davor bewahrt. Davon bin ich überzeugt. So, ich hoffe, ihr seid gespannt. Auf die Frage, ein großer Nutzen ist damit verbunden. Und wir werden bei dieser Predigtreihe die Grundlage legen mit drei Versen von Paulus. Paulus, der ja fast die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat, der gestartet war als Christenverfolger zunächst und später selber ein leidenschaftlicher Nachfolger geworden ist von Jesus. Er schreibt Briefe an Gemeinden, unter anderem an eine Gemeinde in Ephesus. Und dort gibt er ganz viel praktische Hinweise und auch diese drei Verse, und die haben mich irgendwie angesprochen. Und ich habe gedacht, ja genau, da ist Gold drin verborgen für uns. So, geht mit mir zu Epheser 5. Wir lesen das gemeinsam und dann beten wir zusammen. Epheser 5, Vers 15. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun? Ja, dieser Vers in vielen Bibelübersetzungen steht da, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und Vers 17 handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Himmlischer Vater, darum sind wir hier. Wir wollen immer wieder für unser Leben entdecken, was du für uns willst. Wir beten, dass du zu uns sprichst, wir beten, dass du, Geist Gottes, kommst Herr, und du liebst jede einzelne Person, die diese Worte hört und du willst zu uns reden, du willst unser Leben in eine gute Zukunft bringen, Herr. Deine Pläne, deine Absichten mit uns sind einfach nur gut, weil du uns so sehr liebst. Ich bete, sprich heute kraftvoll. Amen. Bestimmt habt ihr das auch schon wahrgenommen, von außen betrachtet sind die Dinge immer einfacher. Ja, wenn du auf das Leben eines anderen Menschen schaust, dann kannst du Dinge anders sehen als er selbst. Und es kann sein, dass du einen Freund hast oder jemanden in deinem, deiner Umgebung und du merkst, wie diese Person gewisse Entscheidungen trifft, gewisse Weichen stellt und du stehst daneben, du stehst außen dran und obwohl diese Person voller Überzeugung ist und sich absolut sicher ist, stehst du daneben und denkst, nein, nein, nein. Tu es nicht, nicht, nicht. Weißt du, wir stehen daneben und denken, das wird ein Desaster werden. Stimmt das? So von außen betrachtet ist die Sache leicht, und Mich erinnert das an eine Situation, die ich so als Teenager erlebt habe. Ich stand in unserer Garage, ja, in, in meinem Elternhaus. So, Ich stand in der Garage, das Garagentor war offen. Meine Eltern kamen nach Hause und wollten in die Garage fahren. Das Problem war nur, sie hatten eine Radtour gemacht und hatten ihre Fahrräder auf dem Dachgepäckträger des Autos. Und ich stehe in der Garage und sage, nein, nein, nein tu es nicht. Aber sie haben es doch gemacht. Und äh, das ist weder den Fahrrädern noch dem Auto noch der Garage gut bekommen. So von außen betrachtet ist die Sache oft einfach, stimmt's? Aber das wirft ja die Frage wieder auf uns zurück, was ist mit uns selbst? Es kann sein, dass wir selbst manchmal unterwegs sind und voller Überzeugung und voller Elan mitten reinfahren ins Desaster. Weil wir nicht erkennen können, was jetzt die richtige und die gute Entscheidung wäre. Nun, manchmal siehst du jemanden, der, seine, der eine neue Beziehung startet und denkst, das funktioniert nicht. Jemand, der seine Familie verlässt. Jemand, der sich verschuldet für etwas, was es nicht wert ist. Aber was ist, wenn wir das selber sind? In solchen Situationen. Was ist mit uns? So Paulus sagt, achtet, sorgfältig darauf, wie ihr lebt, handelt nicht unklug. Bei dem Satz denke ich so, handelt nicht unklug. Alles klar, Paulus, ich wollte immer so gerne unklug handeln, aber gut, dass du das sagst. Ab jetzt nicht mehr, oder? Ich meine, wer sagt schon, ich will unklug handeln? Ja, genau darüber wollen wir nachdenken. Paulus sagt dann, bemüht euch, weise zu sein. Was für ein faszinierender Ausdruck. Bemüht euch, weise zu sein. Paulus sagt, und wir können davon ausgehen, dass es Gottes Wille für uns ist, was er hier sagt. Er sagt, wir sollen weise handeln. Und die Frage ist ja, wollen wir das tatsächlich? Ist das überhaupt eine Kategorie in unserem Denken? Was ist weise? Ist das überhaupt ein Kriterium, nachdem wir Entscheidungen treffen, weise zu handeln? Dieser Begriff der Weisheit ist ein faszinierender Begriff. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, dem Online-Lexikon und mir angeschaut, was sie für eine Definition bringen zum Thema Weisheit. Und ich fand das sehr aufschlussreich, habe mal so einen Ausschnitt daraus mitgebracht. Dort steht, Weisheit bezeichnet die Fähigkeit bei Problemen und Herausforderungen, die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Okay, check. Und jetzt kommt was Faszinierendes. Dann schreiben Sie später, dies geschieht häufig unter Vermeidung störender Einflüsse, wie beispielsweise dem eigenen Gefühlszustand oder gesellschaftlichem Gruppenzwang. Ist es nicht der Hammer? Weil ganz ehrlich, das ist das Problem, oder? Oft genug ist zum Beispiel unser Gefühlszustand das Problem. Und wir treffen Entscheidungen nicht unbedingt danach, was weise wäre zu tun, sondern danach, wie wir uns gerade fühlen. Und was sich gerade gut anfühlt. Menschen sagen dann, oh, es hat sich so gut angefühlt. Oder Menschen sagen, ich wollte das unbedingt. Aber die Frage, was ist weise? Diese Frage ist uns nicht in den Sinn gekommen, in dem Moment, wo wir die Entscheidung gefällt haben. So unser Gefühlszustand. Oder hier Gruppenzwang. Ja, wir können auch sagen Herdentrieb. Ja, wir Menschen sind Herdentiere. Und oft genug machen Menschen einfach das, was alle anderen machen, oder? Und wir sagen dann sowas wie, ja, es ist doch normal, das macht doch jeder. Ja, nur weil jeder etwas tut, bedeutet das nicht automatischerweise, dass es auch weise ist, das zu tun, oder? Nur was jeder macht. Weißt du, wenn dein Teenager sagt, ja, alle haben geraucht oder alle haben einen Joint geraucht oder alle haben sich total betrunken, dann stehst du daneben und sagst, ja, das heißt aber nicht, dass es weise ist, das zu tun. Wenn jemand sagt, ja, alle gehen doch mit jemandem ins Bett, den sie gerade erst kennengelernt haben, heißt das nicht, dass das weise ist, das zu tun. Das, was alle tun, ist oft nicht weise und nicht selten sogar das Gegenteil von weise. Und Paulus sagt im nächsten Satz, und jetzt nehme ich mal hier eine andere Bibelübersetzung, er sagt diesen Satz, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das, was Paulus hier uns versucht klarzumachen, ist, dass die Zeit, in der wir leben, das Umfeld, in dem wir uns befinden, dieses alle machen das, dieser Zeitgeist, dieses Common Sense, dass es nicht gut ist, dass es nicht automatischerweise uns zu guten Entscheidungen hinbringt, sondern dass das, in dem wir uns befinden, ganz oft böse ist, ganz oft wird der Einfluss, wenn wir ihm nachgeben, dazu führen, dass nichts Gutes herauskommt und nichts Weises herauskommt. So die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen und letztlich in dieser Predigtreihe beschäftigen wollen, ist die Frage, was ist weise zu tun? Was ist weise zu tun? Und wenn wir diese Frage an uns ranlassen, die kann übrigens manchmal ganz schön unbequem sein, wenn sie Widerspruch steht zu dem, was wir fühlen und zu dem, was doch alle anderen machen. Aber wenn wir diese Frage an uns ranlassen, dann besteht die Chance, dass wir irgendwie einen anderen Blick haben, dass wir, dass wir merken, ich quatsche mir hier nur etwas rund, weil ich es so gerne tun möchte. Aber es ist nicht weise, das zu tun. Es besteht die Chance, dass wir entdecken, was Gott von uns will. Weil Gott bietet uns Weisheit an. Weisheit ist der Weg dahin und ganz ehrlich, oft genug, wenn wir etwas tiefer in uns graben, wissen wir wahrscheinlich schon, was Gott will. Wir wollen es nur nicht so gerne hören. Wir wollen es nur nicht so gerne an uns ranlassen. Wir sind Meister darin, Sachen zu verdrängen und uns rund zu quatschen. Paulus sagt dann noch, handelt nicht gedankenlos. Und darum geht es mir heute auch, dass wir etwas ins Bewusstsein bringen. Ja, aus der Gedankenlosigkeit tatsächlich hineinbringen in das, was wir bewusst denken können. Sondern versucht zu begreifen, sagt er, was der Herr von euch will und Weisheit ist der Schlüssel dafür, zu entdecken, was Gott von uns will und Weisheit wiederum ist ein Angebot Gottes und wir werden das zusammen anschauen, ja das Faszinierende ist, nicht jeder Mensch will weise sein, es ist die Wahrheit, nicht jeder Mensch sucht nach Weisheit und bevor wir zu dieser Frage zurückkehren, möchte ich so einen kleinen Schlenker machen, zu dem weisesten Mann in der Bibel, abgesehen von Jesus Christus. Der weiseste Mann der Menschheitsgeschichte, ja, und das war der König Salomo. Schon der Name Salomo klingt irgendwie weise, finde ich. Salomo, so, und er wird der weiseste Mann aller Zeiten sozusagen genannt. Und er hat ja auch einiges in der Bibel geschrieben, ein König aus dem Alten Testament, der Sohn von dem König David wiederum. So, und Salomo hat unter anderem das Buch der Sprüche geschrieben in der Bibel. Und dieses Buch, er leitet das im ersten Kapitel ein und macht deutlich, was der Zweck des Buches ist. Und er redet darüber, das Buch existiert, um Menschen Weisheit zu lehren. Das ist die ganze Absicht dahinter, um Menschen Weisheit zu lehren. Und da es ja der weiseste Mann überhaupt war, hat er dazu tatsächlich einiges zu sagen gehabt. Und er beginnt also dieses Buch und dann spricht er über die Weisheit und er personifiziert die Weisheit als eine Frau. Ladies, das fühlt sich doch gut an, oder? Er lässt die Weisheit zu uns sprechen in seinem Buch, ja. Und, 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 ja. Und wir lesen das mal, Sprüche 1, Vers 20, wie die Weisheit zu uns spricht. Er sagt, die Weisheit ruft laut auf den Straßen. Und auf den Plätzen erhebt sie ihre Stimme. Mitten im Größenlärm ruft sie und redet an den Eingängen der Stadttore. Ihr Unerfahrenen, wie lange wollt ihr noch so unerfahren bleiben? Oder, wie lange wollt ihr Spötter noch spotten und ihr Narren euch der Erkenntnis verschließen? Hört auf das, was ich euch sage. Dann will ich euch den Geist der Weisheit über euch ausgießen und meine Gedanken mit euch teilen. Und ich finde es faszinierend, hier wird diese Weisheit personifiziert und sie wirbt, sie ruft und sie sagt, hört doch, hört doch auf mich. Für mich schließt das den Kreis zu dem, was Paulus sagt, wenn er sagt, bemüht euch darum, weise zu handeln. Ja, Für mich schließt das den Kreis, weil Weisheit ist etwas Göttliches. Und und so wie das hier beschrieben wird, die Weisheit bietet sich uns an. Aber nicht jeder sagt, ja, ich will. Nicht jeder sagt, ja, ich will lernen. Nicht jeder sagt, ja, ich brauche Weisheit für meine Entscheidung. So Salomo Entfalte das jetzt ja ziemlich krass. Das Buch hat 31 Kapitel, so für jeden Tag des Monats 1. So, da kann man sich lange mit beschäftigen. Und er hat neben den Menschen, die weise sind, zu so drei Kategorien von Menschen, die nicht weise sind. Und ich dachte, wir schauen uns das ganz kurz an, machen diesen kleinen Schlenker. Aber ich muss dich vorwarnen. Es kann sein, dass du dich angegriffen fühlst von Salomo. Weil Salomo ist nicht nett zu diesen drei Arten von Menschen. Er beschreibt drei Kategorien und es kann sein, dass wenn wir in unserem Leben merken, oh, ich frage eigentlich auch nicht nach Weisheit und was die weise Entscheidung ist, hey, es kann sein, dass du dich da wiederfindest und gleichzeitig angegriffen fühlst von Salomo. Ich hoffe, wir halten das für einen kleinen Moment aus. Aber wie wir gerade schon gelesen haben, drei Überschriften hat Salomo, er spricht zu meinen erste Kategorie von den Unerfahrenen. Ja, ihr Unerfahrenen, wie lange wollt ihr noch unerfahren sein, hat er gesagt, so Und das sind Personen, die sind nicht böse, die sind einfach naiv. Die wissen es einfach nicht besser. Ihnen fehlt, wie der Name schon sagt, die Erfahrung. So die Unerfahrenen. Und er später in Kapitel 7, könnt ihr mal in Ruhe nachlesen, habe ich jetzt nicht mitgebracht. Aber in Kapitel 7 beschreibt er einen jungen Mann. Und er beschreibt diesen jungen Mann, wie er den beobachtet. Und er sagt, das war ein junger Mann, dem jeglicher Verstand zu fehlen schien. Ja, und dann beobachtet er den, wie er sich verführen lässt von einer untreuen Frau, die eigentlich verheiratet ist und wie sich die ganze Sache ereignet. Und hinterher sagt er dann noch, ähm, er folgt dir ahnungslos wie der Ochse zum Schlachtplatz. Der Unerfahrene. Der, der es einfach nicht besser weiß. So ein Unerfahren zu sein, ich meine, lass uns den Tatsachen ins Gesicht schauen. Unerfahren zu sein ist eine logische Eigenschaft von jungen Menschen. Jungen Menschen fehlt die Erfahrung. Und jung zu sein ist nichts Schlimmes, unerfahren zu sein ist nichts Schlimmes. Problematisch wird es nur dann, wenn man denkt, ich weiß doch alles, ich habe doch alles im Griff, ich weiß es schon besser, Ja, ich brauche mir den Rat nicht anzuhören. Und wenn du jung bist, ganz liebevoll gemeint, wenn du jung bist hey, und ein älterer, erfahrener Mensch kommt zu dir, die meinen das nicht böse mit dir, die meinen nicht irgendwie dein Leben da allen Spaß zu verderben oder sowas, nein, wenn du unerfahren bist, es tut gut zuzuhören und du musst nicht jede Erfahrung selber schmerzhaft machen, manchmal reicht es zu lernen von den Erfahrungen anderer. So, das ist das eine, was Salomo sagt, es gibt die Unerfahrenen. dann spricht er von einer zweiten Kategorie, er spricht von den Narren, das hat übrigens nichts mit Karneval zu tun, ja sondern Narren für Salomon. Narren, das sind Leute, die einfach sagen, ist mir doch egal. Ich mache, was ich will. Ich kümmere mich nicht um die Konsequenzen. Das kann übrigens so sein, dass jemand tatsächlich unterwegs ist und immer wieder beobachte ich Manche Menschen haben ein, ein, treffen Entscheidungen so, dass klar ist, sie werden sich selber damit schaden. Es wird im Desaster enden, aber du merkst, diese Person... Sie hat eigentlich überhaupt keine Achtung vor sich selbst, sie hat gar keine Annahme und keine Liebe für sich selbst und irgendwie scheint das zusammenzuhängen mit solchen katastrophalen Entscheidungen. So der Narr sagt, es ist mir doch egal, was immer für ein Desaster da rauskommt und es ist mir doch egal, ob es jemand anderem schadet. Und Salomo ist ziemlich harsch, was die Narren angeht. In Sprüche 26 schreibt er zum Beispiel, Vers 11, so wie ein Hund zu dem wieder zurückkehrt, was er erbrochen hat. So wiederholt ein Narr seine Dummheit. Das ist ziemlich krass. Ich weiß, es ist, man kann sich beleidigt fühlen von Salomo. Aber er sagt, hey, ein Narr sagt einfach, es ist mir doch egal. Die Konsequenzen sind mir egal. Und dann hat er diese dritte Kategorie. Und ich hoffe, du föhnest dich nicht darin wieder. Weil die dritte Kategorie nennt er die Spötter. Die Spötter. Und die Spötter, das sind diejenigen, die am schlimmsten sind von allen dreien, denn es sind die, die die verspotten, die versuchen, weise zu sein. Die diejenigen verspotten, die versuchen, einen guten und richtigen und weisen Weg zu gehen und die zynisch sind und die kritisch sind und die oft genug ein schlechter Einfluss sind, weil Spötter wollen, dass andere letztendlich sie begleiten auf ihrem Weg, der in nichts Gutes führt, zu Spötter sind ein schlechter Einfluss. Und er spricht auch über Spötter. Er sagt letztendlich, es ist vergebliche Liebesmüh, Spötter korrigieren zu wollen, Spötter irgendwie auf den Weg zurückzubringen zu wollen. Er sagt zum Beispiel in Sprüchen 9, Vers 8, gib dich nicht damit ab, einen Spötter zurechtzuweisen. Er wird dich nur dafür hassen. Belehre aber den Weisen und der wird dich lieben. So, Salomo spricht über verschiedene Arten von Menschen, und sagt, es gibt die Weisen, aber es gibt auch die Unerfahrenen, die Narren, die Spötter. Zurück zu unserer Frage. Weil diese Frage macht nur deswegen Sinn, weil sie verbunden ist mit einem Angebot Gottes an uns. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war bis hierhin, aber du hast die Wahl, welchen Weg du wählst. Du hast die Wahl, ob du den Weg der Weisheit wählen willst mit deinem Leben. Ob du das zu einem Kriterium machen willst, ob du diese Frage was ist eigentlich weise zu tun, integrieren willst und zum Maßstab machen willst für Entscheidungen. Wir haben eine Wahl, Weisheit zu suchen. Wir haben eine Wahl, zuzulassen, diesen Blick in den Spiegel, auch wenn er unbequem ist, oder auch den anderen Menschen in unserem Leben zuzulassen, der uns den Spiegel vorhält. Wir haben eine Wahl für Weisheit. Diese Frage, was ist weise zu tun, will ich heute noch ergänzen um drei Dimensionen. Ich will sie erweitern, weil so ist sie mir noch nicht praktisch genug. Ich möchte sie so griffig wie möglich für unser Leben machen. So werden wir drei Dimensionen dieser Frage anschauen. Und wenn wir diese Filter anwenden, wenn wir diese drei Dimensionen betrachten bei Entscheidungen, wird uns das mega helfen. Und es sind die Dimensionen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ich hoffe, ihr seid ready, weil hier kommt die erste Dimension. Was ist weise zu tun, im Licht meiner vergangenen Erfahrungen. Jeder von uns, der länger als einen Tag auf diesem Planeten ist, hat Erfahrungen. Ja, was ist weise zu tun im Licht meiner vergangenen Erfahrungen? Und es ist gut, sich bei Entscheidungen, sich bei Weggabelungen, sich bei bestimmten Mustern in unserem Leben zu fragen, hey, wie ist es denn das letzte Mal ausgegangen? Wie ist es denn beim letzten Mal gewesen, als ich eine ähnliche Situation hatte und als ich mich dann entschieden habe, so und so zu handeln? Was ist weise zu tun im Licht meiner Erfahrung? Es gibt ja diesen Spruch, keine Ahnung, wer den geprägt hat, aber es gibt diesen Spruch, die Definition von Wahnsinn lautet, etwas immer wieder auf gleiche Weise zu tun und zugleich auf andere Ergebnisse zu hoffen. Und das können wir sein, oder? Es kann sein, dass wir immer wieder eigentlich das Gleiche machen. Und hoffen, dass es diesmal anders ausgeht. Und wir, wir konfrontieren uns da nicht so gerne mit dem Blick in den Rückspiegel. Wir denken, na, das wird schon diesmal klappen. Ja, und da ist ein Mensch, bei dem Beziehungen immer wieder schmerzhaft zerbrochen sind. Aber natürlich sagt er, oh, diesmal wird es schon gut gehen. Auch, obwohl er nichts anders macht als sonst. Oder jemand, der mehrfach ein Sport angefangen hat oder ein teures Hobby und sich die ganze Ausrüstung gekauft hat, weil er gesagt hat, das lohnt sich, das werde ich ja jetzt ganz intensiv machen. Und irgendwie drei Wochen später lag es unbenutzt in der Ecke. Und wieder ist das neue Hobby da in unserem Leben und wir kaufen ein. Oder jemand, der ähm, die Gesellschaft von bestimmten Leuten immer wieder in seinem Leben hat. Leute, die dich schon oft genug dazu gebracht haben, etwas zu tun, was du bereut hast. Und doch hängst du wieder mit ihnen ab. Das Licht vergangener Erfahrungen kann so hilfreich sein und weißt du, deine Erfahrungen sind deine Erfahrungen. Bedeutet, die Weisheit, die daraus resultiert, für dich ist möglicherweise etwas anderes als für einen anderen Menschen. Es kann sein, dass für dich Dinge weise sind, mit denen jemand anders überhaupt kein Thema hat und kein Problem hat, weil es sind ja deine Erfahrungen. Ja? Es kann für dich etwas anderes bedeuten. Es kann sein, dass du aufgrund deiner Erfahrung sagst, ich lasse die Finger weg von Alkohol obwohl jemand anders das in Maßen genießen kann, ohne ein Problem zu haben. Es kann sein, dass du aufgrund deiner Erfahrung sagst, ich, ich werde nicht wieder auf diese Art in eine neue Beziehung reingehen. Wegen meiner Erfahrung. Dass du aufgrund deiner Erfahrung sagst, hey, ich muss mir was anderes überlegen, wie ich mit meinem Smartphone umgehe. oder was auch. Es kann so viele Dinge für dich bedeuten, die etwas anderes sind als für jemand anders. Was ist weise für mich zu tun, im Licht meiner Erfahrung? Und vielleicht geht jemand morgen von uns zur Bank und sagt, ich möchte mein Konto anders eingerichtet haben hier, dass ich es nicht mehr überziehen kann. Weil es im Licht deiner Erfahrung weise ist, das zu tun. Vielleicht geht jemand morgen raus und heute raus und sagt, ich brauche einen Inhaltsfilter auf all meinen internetfähigen Geräten, weil es meine Erfahrungen mir zeigen dass das weise ist, für mich das zu tun. Vielleicht gehst du heute hier raus und sagst, hey, ich muss mit Therapie und Hilfe suchen und etwas aufarbeiten in meiner Vergangenheit und meinen Beziehungen, damit ich irgendwie vielleicht Hoffnung haben kann, dass ich mal beziehungsfähig werde, was ich jetzt definitiv gerade nicht bin, wegen meiner vergangenen Erfahrung. So, und das ist Weisheit für dich, weil deine Erfahrung es dir sagt. Was ist weise zu tun im Licht meiner vergangenen Erfahrung? Okay, zweite Kategorie, ich hoffe, ihr seid ready. Was ist weise zu tun im Licht meiner aktuellen Umstände, meiner aktuellen Lebenssituation? Nun, das Leben, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, es hat unterschiedliche Phasen. Und in diesen Phasen sind unterschiedliche Dinge weise. Für jemanden, der gerade neu ein Studium beginnt und im ersten Semester ist, sind vielleicht Dinge weise, die für jemand anders, der schon zehn Jahre im Beruf ist, nicht, nicht zählen. Für jemanden, der gerade sein erstes Kind bekommen hat, sind vielleicht Dinge weise, die für jemand anders, bei dem die Kinder schon aus dem Haus sind, gar kein Thema sind. Ja, für, jemanden, also für dich kann Weisheit etwas anderes bedeuten als für jemand anders. Und dieses Prinzip dürfen wir auch anwenden, dann, wenn unsere Umstände, wenn unsere Lebenssituation gerade verbunden ist mit einer Menge Druck. Oder mit Ängsten, mit Herausforderungen. Und alles in dir schreit, ich will hier raus. Ich will letztendlich einen Ausweg finden. Weil dieser Druck und diese Ängste können uns dann dazu bringen, dass wir eine Entscheidung treffen, die eigentlich nur unter der Überschrift steht, ich will hier raus. Ich muss irgendwie diesen Druck loswerden. Und dann schmeißt du vielleicht etwas über Bord in deinem Leben, was du besser behalten hättest. Und es ist nicht weise, in dieser aktuellen Drucksituation eine so weitreichende Entscheidung zu treffen. Es ist nicht weise, etwas aufzugeben, was vielleicht zu deiner Lebensbestimmung und deinem Weg eigentlich gehören sollte. Es ist etwas, was uns so helfen kann. Es ist nicht weise, wenn ich zornig bin, wenn ich wütend bin auf eine Person, dann mich hinzusetzen, und eine E-Mail zu schreiben oder ein WhatsApp zu schreiben an diese Person, wo ich gerade so wütend bin. Meine aktuellen Umstände sagen, es ist nicht weise, das zu tun. Besser erstmal runterkühlen, besser erstmal drüber schlafen, um dann zu schauen, wie ich damit umgehe. So Unsere aktuelle Situation kann uns Weisheit lehren. Und äh, ja, so kann es sein, dass jemand, der eine sagt, ich nehme einen neuen Job an, weil ich verdiene besser und es ist genau das Richtige zu tun. Und der andere sagt, ja, ich habe ein Jobangebot, ich würde viel besser verdienen, aber ich würde noch mehr arbeiten. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich das Aufwachsen meiner Kinder verpasse. Dann ist es vielleicht nicht weise, das zu tun. Verstehst du? Deine aktuellen Umstände, deine Lebenssituation können dir viel darüber verraten, was für dich gerade weise ist zu tun. Und ich habe das Empfinden, ich soll auch zu Menschen sprechen, die gerade in einer, in einer Ehe oder in einer Beziehung sind, die äußerst schwierig und schmerzhaft ist. Und das, ihr Lieben, was, was ich dir nur ans Herz legen kann, ist, alles zu versuchen und an Hilfe zu holen und, und an, an Wegen zu suchen, damit ihr die Kurve bekommt. Weil ich glaube, das ist Gottes Plan ist. Aber ganz sicher ist deine aktuelle Situation, deine aktuelle Lage, nicht der Moment, eine neue Beziehung anzufangen. Oder auch nur da im Entferntesten dran zu denken, sich darauf einzulassen, auf die Kollegin oder den wen auch immer, der so nett ist und wo sich das dann plötzlich so gut anfühlt und endlich ist da ein Mensch, der mich versteht und endlich ist dieser ganze Stress in dem Moment vergessen. Es ist nicht die Situation, in der du eine neue Beziehung anfangen kannst, weil du blind bist und weil es nur ins Desaster führen wird. Du nimmst dich nämlich selber mit. Auch wer gerade frisch geschieden ist, hey, nimm dir mindestens ein Jahr Zeit, nicht mal dran zu denken, eine neue Beziehung anzufangen, weil da gibt es eine Menge Dinge in deiner aktuellen Situation, Total dagegen sprechen. So, unsere aktuelle Lage, unsere aktuelle Lebenssituation ist ein Licht, was uns verraten kann, was es weise zu tun. Und ein drittes und letztes, was ist weise zu tun im Licht meiner Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Was ist weise zu tun im Licht meiner Hoffnungen und Träume für die Zukunft? Und ich bin mir sicher, du hast Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Ich bin mir sicher, du könntest mir sagen an bestimmte Dinge, die du hoffst, die in deiner Zukunft sein werden. Ganz unabhängig davon, ob du das vielleicht nur vage so weißt oder ob du das ganz konkret benennen kannst, vielleicht mal aufgeschrieben hast. Aber ich bin mir sicher, du hast eine Hoffnung oder du hast Träume. Du wünschst dir Dinge für die Zukunft, vielleicht in Bezug auf deine Ehe oder in Bezug auf deine Kinder. Vielleicht sagst du, okay, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, ich wünsche mir, dass meine Ehe so sein wird. Oder vielleicht sagst du, wenn, wenn, wenn meine Kinder nicht mehr klein sind, sondern selber verheiratet sind und Kinder haben, ich wünsche mir diese Art von Beziehung zu meinen Kindern. Oder vielleicht im finanziellen Bereich, du sagst, ich wünsche mir, dass ich mal in 20 Jahren finanziell so dastehe, dass ich nicht jeden Euro umdrehen muss. Oder in Bezug auf deine gesundheitliche und körperliche Situation. Ich wünsche mir, dass ich in 20, 30 Jahren noch fit bin. In Bezug auf so viele Themen haben wir Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Wünschen wir uns bestimmte Dinge, auch ganz wichtig, was das, was über unserem Leben stehen soll, unsere Berufung, die Bestimmung Gottes, das, was wir mit unserem Leben wirklich mal gebaut haben wollen. Wir haben Hoffnung, wir haben Wünsche für unsere Zukunft. Das Problem ist nur, viele Menschen erleben nicht das, was sie erträumt haben. Viele Menschen kommen nicht an diesen Punkt ihres Lebens, wo Hoffnung und Wünsche für die Zukunft sich verwirklichen. Warum? Weil wir Menschen haben eine fatale, tragische Neigung. Wir Menschen haben die Neigung, etwas, was wir uns heute wünschen, einzutauschen gegen das Morgen. Etwas, was wir uns heute wünschen, obwohl es keinen Bestand haben wird. Obwohl es nicht nachhaltig ist. Obwohl es nicht mit uns bleiben wird. Aber wir wollen es jetzt haben und wir tauschen ein, was in unserem Leben in Zukunft entstehen könnte. So tauschst du vielleicht ein die Beziehung, die du in 10 und 20 Jahren mit deinen Kindern haben willst, dafür, dass du jetzt so beschäftigt bist oder jetzt gerade irgendwie ah, so viel anderes in deinem Leben wichtig ist. Vielleicht tauschst du ein, was du finanziell dir wünschst, dafür eines Tages als Situation zu haben, dafür, dass du aber heute unbedingt diese Sache kaufen willst, die vermutlich in einem Jahr null Rolle mehr spielen wird. Wir tauschen so oft das ein, was wir uns heute wünschen. Und ich predige zu mir selbst. Ja. Wir tauschen manchmal ein, wenn es um, um Sport und Ernährung geht. Unsere Bequemlichkeit heute ist uns wichtiger als das, was wir uns da einmal wünschen. So, du kannst das anwenden auf so viele Bereiche. Dieses Licht, was hineinkommt in die, in die Weisheit von Entscheidungen, wenn wir überlegen, Ja, wo will ich denn einmal sein? Wo soll denn meine Zukunft mal hinlaufen? Es macht einen riesigen Unterschied. Und es ist letztendlich direkt connected für mich mit der Frage, will ich Gott vertrauen für meine Zukunft? Und hier dürfen wir uns nicht selber betrügen. Nach dem Motto, ich kann ja jetzt machen, was ich will, und wenn Gott ein Wunder tut, kann ich ja trotzdem da ankommen? Nein, so funktioniert das nicht. Wenn wir sagen, hey, das sind meine Hoffnungen und Träume für die Zukunft, ich wünsche mir mit Gottes Hilfe dahin zu kommen, dann heißt es auch, und Gott will mir helfen jetzt, weise Entscheidungen zu treffen, jetzt die nötigen Schritte zu tun, damit es möglich ist, dorthin zu kommen mit seiner Hilfe. Will ich meinem Gott vertrauen? Das ist ein unbequemes Thema, weil dieser Blick in den Spiegel bringt uns immer wieder an dem Punkt zu erkennen, Moment mal, offensichtlich, offensichtlich wollen wir selber oft nicht das Beste für uns. Ist krass, oder? Aber wir Menschen leben oft ein Leben, das einfach nur die Sprache spricht, ich will gar nicht mein Bestes. Aber es gibt einen, der dein Bestes will. Und es ist dein himmlischer Vater. Es gibt einen, der dich liebt. Es gibt einen, der ruft und sagt, hör doch auf die Weisheit, die ich dir anbiete. Weil wir selber, wir handeln so oft nach Gefühlen. Wir handeln so oft nach Trieben. Wir handeln so oft nach dem Moment und nach dem, was wir jetzt gerade ersehnen. Wir handeln so oft nach dem, was irgendwie alle anderen in unserer Umgebung tun. Und Gott sagt, ich habe doch was für Besseres für dich. Hör doch auf meine Stimme. Lass doch die Weisheit, die ich dir anbiete, in deinem Leben die Richtung anzeigen. Das, was wir hoffen und wünschen für die Zukunft, bringt ein unglaubliches Licht auf Entscheidungen. Ich wünsche, dass jeder Teenager sich hinsetzt, hey, vielleicht ist eine Idee für Revive, könnt ihr ja mal überlegen, ob das umsetzt, aber wenn jeder Teenager sich hinsetzt, was weiß ich, mit 14, 16, 18 und sagt, ich schreibe einen Brief an meinen zukünftigen Ehepartner. Und dieser Brief an meinen zukünftigen Ehepartner, den soll der lesen, wenn wir geheiratet haben. Aber ich schreibe den heute und schreibe auf, was für ein Mensch möchte ich geworden sein bis dahin? Welche Wege der Entwicklung will ich gesucht haben bis dahin? Was will ich in meinem Leben an Beziehungsfähigkeit gebaut und an Liebesfähigkeit bewahrt haben? Wie will ich meine Sexualität vielleicht bewahrt haben bis dahin? Was will ich mir vornehmen? Was will ich leben? Weil diese kleine Übung, uns klar zu machen. Moment mal, alles, was ich heute tue, jeder Schritt, den ich jeden Tag gehe, er ist verbunden damit, ob ich hin, komme zu dem, was ich mir hoffe, was ich mir erträume in der Zukunft. Es hat Auswirkungen. Es gibt eine Verbindung. Jeder dieser kleinen Schritte zu der Zukunft, die wir träumen. Was ist weise zu tun? Wir haben einen himmlischen Vater, der unser Bestes will. Und wir haben auch einen himmlischen Vater, der nicht in den Rückspiegel schaut und uns verurteilt und sagt, du hast so viel falsch gemacht, jetzt gibt es keine Chance mehr. Nein, wir haben einen himmlischen Vater, der dir heute seine Hände entgegenstreckt und sagt, schlag doch ein, lass, lass doch ganz neu dieses Kriterium, das Kriterium von Weisheit, das Kriterium danach zu erkennen, was mein Wille für dich ist, dich leiten. Ich möchte uns eine Hausaufgabe geben und ich habe keine Ahnung, ob das dein Verhalten, ob du dein Verhalten ändern wirst, das ist hier deine Entscheidung, aber ich finde, du schuldest dir eins, nämlich anzufangen, dir diese Frage zu stellen diese Woche. Bei jeder Entscheidung und bei jeder maßgeblichen Lebensgewohnheit äh, und Dingen, dich diese Frage zu stellen im Licht meiner vergangenen Erfahrungen, im Licht meiner aktuellen Umstände und Situationen, im Licht meiner zukünftigen Hoffnungen und Träume, was ist weise zu tun? Du schuldest dir diese Frage, du schuldest dir diesen Blick in den Spiegel. Ja, und er ist unbequem, aber er führt zu einem Bewusstsein, zu sagen, will ich eigentlich überhaupt weise handeln? Und die Weisheit ist etwas, was Gott dir anbietet, wo er an deiner Seite sein will. Und wenn wir ihn einladen, die ganze Predigt, die kannst du, vieles kannst du anwenden, ohne an Jesus zu glauben. Aber glaub mir, die wahre Power liegt daran, zu sagen, Jesus, dir gehört mein Leben. Und ich möchte dich einladen, mich zu leiten, mir aufzuzeigen, was weise ist zu tun. Und das will ich tun, um annehmen. Amen.